0: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Jorge Ramos y su banda. Y ya estamos aquí en las afueras del Dry Pink Stadium, la casa del Inter Miami, la que será la casa de Leo Messi en unos días. Por cierto, ya tenemos fecha tentativa para el debut del argentino con la camiseta del Inter Miami y será contra un equipo mexicano seguramente ese día. Aquí estaremos con todo el equipo de Jorge Ramos y su banda. En exactamente un año estará arrancando la Copa América 2024. Ese va a ser el parámetro para ver qué tanto ha crecido Estados Unidos. Ese va a ser el parámetro para ver a la selección mexicana de fútbol. Pero claramente el cese de Coca, la llegada de Jimmy Lozano, quien va a dirigir a México en Copa Oro, siguen siendo los temas predominantes y vamos a abordar muchas aristas. ¿Quién debe de suplir a Alexis Vega? ¿Cuál sería el estilo futbolístico de Jimmy Lozano? ¿Quiénes serían sus futbolistas núcleo, sus jugadores base, en caso de que la federación, o mejor dicho, el comisionado, le den luz verde para dirigir a México hasta el próximo Mundial de 2026? Programón, con un equipazo, con Mauricio Pedrosa, con Elizabeth Patiño y quien les habla, José del Valle. Mauricio Pedrosa, un año más, más don más experiencia, espero que más sabio. Mauricio, bienvenido, un fuerte abrazo. ¿Cómo estuvo la celebración de anoche?
1: Eh, muy bien, gracias. Muy, eh, muy sobria. Fui por un par de hamburguesas, comí pastel, recibí muchos detalles de los compañeros de ESPN, <risa> Reviví el City contra Real Madrid de semifinales de Champions para irme a dormir con una sonrisa. Uh. Entonces, eh, recibí un gran regalo, una camiseta edición Champions especial de Erling Haaland. Eh, una edición muy bonita, luego la vendré a presumir. Y me fui, me fui tranquilo, me fui muy, muy tranquilo a dormir porque además las celebraciones todavía continuarán el día de hoy, la producción de Fútbol Américas, me diseñó un pastel especial. Es más, para la segunda hora voy a compartir ese pastel con los compañeros de Jorge Ramos y su Lo voy a compartir con ustedes. Voy a grande, si no me lo he acabado. Pero me fui a dormir tranquilo eh, Qué bien. porque siento que la selección mexicana está en buenas manos. Siento que mientras esté en manos de un técnico mexicano, las cosas van a estar bien. Y creo que dentro de todo el huracán ...noticioso que fueron las últimas horas, que es muy normal, ¿no? Con, con la selección mexicana de fútbol, el huracán noticioso... ...por lo general termina arrastrando basura... ...y nada más revuelve la basura. Hay veces que estos eh, fenómenos naturales... ...sirven para limpiar las playas, sirven para limpiar las selvas... ...por lo general el fútbol mexicano es simplemente para resolver toda la melcocha... ...que eh, pudre por dentro al fútbol mexicano... Hoy siento que el ánimo y el espíritu con el hecho de que el Jimmy Lozano, que será presentado mañana, según tengo entendido, mañana será la presentación del Jimmy Lozano, eh, hay, hay un buen ambiente. Hay, hay optimi Yo soy optimista. Vuelvo a ser optimista. Parece que soy un eterno optimista, pero siento que en todo el medio del fútbol mexicano, incluso aquellos reventadores profesionales, reventadores a sueldo de la selección mexicana de fútbol, hay una sensación de liberación, de tranquilidad, de optimismo, porque la selección mexicana en manos de Jimmy Lozano está en las mejores manos posibles. Les voy a guardar pastel para cuando los vea. Por el ahora bien del en fútbol en mexicano. Nos juntemos a semifinales por favor, Por ahora. favor, gracias. ¿Va a venir Eli también? ¿Vamos a invitar a Eli al pastel Gracias.
2: Si ¿Sí me invitan, por favor. ¿O no por, me supuesto, por supuesto, Eli siempre está
0: invitada. Eli. ¿Me van a Es número puesto. Okay. No, no, no. Ojalá No, no, sea, no como Eso, eso de Fidelosa, porque, este porque no muchas veces es nada más cierto. meten la basura me... debajo de la alfonga. No
1: es cierto. No es cierto. Eso siempre... No, no, no es verdad. Yo sí quiero que se invite Perdón. a Elizabeth Pati. Quiero que se le invite a Elizabeth Pati. Por favor.
2: Espero Perdón, que sí llegue, Mauricio, que sí, desde que nosotros arrancamos en esta nueva el, banda, si el, el único quiere, común
0: denominador ha sido Elisa de Patiño todas faltado. las tardes en Jorge Ramos y su banda. Así que, Eli Patiño, siempre en mi equipo. Qué placer saludarla y compartir con usted nuevamente, Eli. ¿Cómo le va? Bienvenida.
2: ¿Cómo estás, José, Mau? Eh, espero que la haya celebrado muy bien y que siga celebrando durante toda la semana porque conforme avanzan los años, lo uno no celebra un día celebra dos, tres, una semanita, a veces te extiendes hasta el mes, depende hasta donde el cuerpo aguante, y el cuerpo evidentemente que ya no aguantó fue el de Diego Coca, ¿no? Llegó a la Ciudad de México, estaremos hablando sobre ese tema, y me platicaban que Juan Carlos Rodríguez ya dejó muy claro que hoy está Jimmy Lozano, le dijeron a Jimmy Lozano que si la situación es favorable en Copa Oro, lo van a analizar como candidato, pero Juan Carlos Rodríguez quiere y está no diría obsesionado, pero sí es una de las situaciones principales que sea un técnico mexicano el que se quede con el tri. Entonces, pues yo había hablado mucho aquí de Guillermo Almada, pero al parecer al comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol tendrá que darle luz verde primero a los mexicanos. No hay muchos ahí, ¿eh?
0: Vamos a abordar esos temas del pasaporte. Debería de ser secundario, pero entiendo perfectamente el sentimiento del aficionado mexicano que dice, probamos con Osorio, colombiano, probamos con Martino, argentino, llegó Coca, argentino, y los resultados siguieron siendo los mismos, o en el caso de Martino y de Coca, empeoraron. Pero ahora, arranquemos ¿qué haces con ahí, el primer José, tema de la... Del tarde. Valle. A ver, a ver, ah,
1: pero, pero, pero tú tienes que explicarnos sí, qué haces ahí. Sí. ¿Por qué no estás en uno de los estudios de Miami? ¿Por qué estás? Te escucha mucho ruido? Ya... <ríe> ¿Ya eres el enviado especial sí. para esperar a Messi? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué diablos haces ahí? ¿Por qué estás afuera de tu estudio? Tienes que explicarlo.
0: Le cuento, le cuento, Mau, Eli, y fundamentalmente a la gente. Hoy se juega la ronda preliminar de Copa Oro. Hoy vamos a conocer a los últimos tres clasificados para la Copa Oro 2023. Abróchese los cinturones, Mau, le voy a decir la triple cartelera partidos que prometen muchísimas emociones, ¿eh? a primera hora, a primera hora, Guadalupe contra Guyana, por cierto, a Guadalupe la dirige el histórico Jocelyn Anglomá, seguramente ustedes lo recuerdan con la camiseta del Valencia y de la Selección Nacional de Francia, jugó una Copa Oro como futbolista, de hecho fue la mejor participación de Guadalupe en el torneo, llegando hasta semifinales, y Mau, para usted que es actor, además de abogado y de gran periodista... Fíjese este dato, esto solo pasa en la CONCACAF, estas son las historias únicas que nos ofrece la Copa Oro y su ronda preliminar. Ted Lazo, una serie que ha hecho historia, una serie sumamente ah. popular. ¿Se acuerdan del personaje de Armando?
1: Es Armando, ¿cuál era Armando? No, no, Armando. No Armando, Armando. ¿Cuál era
0: Armando? Tiene que googlearlo, Armando. Bueno, Sam Cox, el capitán de Guyana. Es Armando en Terlazo, En un ratito, Armando, en un ratito, Cox estará jugando en la cancha donde yo estoy. A segunda hora, Martinica contra Puerto Rico y en el partido de fondo, ah, ya, Guayana ya Francesa acordé. contra San Cristóbal y Nieves. Sí, Mau, él es Armando. Usted que está en el mundo ah. de los actores, bueno, si quiere le puedo organizar no, una nota bueno, pero para pues que usted que y también, lo tengan en obra. O sea, Ahora, en nunca. buena
1: onda, creo que, creo que, mi, creo que mi actuación. En Club de Cuervos duró más que la de Armando en Tres Lazo también, no, no, no. O sea, sí. Y seguramente me pagaron más. Bueno. Seguro sí. Seguramente
0: sí, seguramente sí. Por eso los estamos aquí, Mauricio, porque... llegando
1: los, de, de, los cheques del Club de Cuervos, eso es real. Gracias.
0: Fantástico, me da muchísimo gusto por usted, Mauricio, se lo merece, se lo merece, gran actuación en Club de Cuervos. Por cierto, sí. a mí eh, no me llegó ningún cheque por mi gran actuación en la serie de Chivas, donde utilizaron mis comentarios, mi imagen, y no recibí un solo centavo. Seguramente necesito un buen representante como Mauricio Pérez. Faltó,
1: te faltó buena gente, eh, padrino. Ah, no es, te faltó sí. buena gente, eso es todo. Te faltó buena eh, gente.
0: Me faltó totalmente. Pero bueno, Mau, por eso estamos aquí, en la casa del Inter Miami, donde hoy se definen los últimos tres clasificados oh, a Copa Oro. La Pero metámonos en el primer a tema plazos. del día. Sí lo soy, lo soy Mauricio eh, tengo la fortuna de trabajar en lo que me gusta eh, sí. ver partidos de fútbol Podríamos compartir con usted, con Elizabeth Patiño y con cuentas, toda la gente, soy un privilegiado, diseñando sí sí la verdad que soy un bendecido arranquemos con el primer tema del día ¿quién debería de ser el futbolista que supla la ausencia de Alexis Vega, quien lamentablemente tuvo que ser dado de baja por una lesión? yo ya tengo un candidato yo ya tengo un candidato, pero Elizabeth, para usted, ¿quién debería de suplir a Alexis Vega?
2: Y no está tan sencillo. Bueno, es que la realidad es que Alexis Vega, ¿qué tanto te iba a aportar? Acá lo, lo interesante es de qué manera puede armar al equipo Jimmy Lozano, que yo visualizo un 4-3-3, y quiénes podrían encajar dentro de esas alternativas. Probablemente Alvarado, probablemente Lainez, son los jugadores que podrían adaptarse a la posición jugar bien por fuera porque sabemos que los volantes que utiliza el medio campo van a ir por dentro para poder tener tanto llegada por fuera como los que lleguen desde segunda línea. Entonces, me gustan alguno de estos dos, José. Tenía que decidirme solamente por uno, iría con Alvarado.
3: Sí,
0: perfecto. Mau, sobre los nombres que tiró Eli, eh, en, en plena Copa del Mundo, eh, en un programa Los Maestros que dirigía Ricardo Peláez, donde por cierto hizo un gran trabajo, en Los Maestros hizo un gran trabajo como presentador, en Chivas ah, ¿sí? como director deportivo, un desastre, pero como presentador la rompió. Eh, invitaron a Jimmy Lozano a ese programa y en un pizarrón, en la posición de extremo por izquierda, él puso a Alexis Vega, a Diego Lainez y al Piojo Alvarado. Alexis Vega no está por lesión, quedan justamente los dos nombres que propuso él y Patiño que justamente están dentro de la lista que había puesto Jimmy Lozano en el pizarrón. Para usted, Mauricio Pedrosa, ¿Quién debería de ser el indicado para jugar en esa posición?
1: Lainez es el mejor de todas las opciones. Y es además el jugador que cuando se ha puesto la camiseta de la selección mexicana mejor se ha visto. Y lo de Diego Lines ha sido mala suerte. O sea, su talento es indiscutible. Es mucho mejor jugador que el Piojo Alvarado. Ya después tenemos que entrar a la conversación de momentos y situaciones y oportunidades. Diego Lainez se fue a tratar de triunfar en Europa y no le fue bien, pero se fue a tratar de triunfar en Europa. Yo no sé si alguna vez en su vida el Piojo Alvarado ha tenido la posibilidad de jugar en Europa. Bueno, alguna vez se puso la camiseta del Manchester bueno, City y tuvo tres entrenamientos en y lo, y lo y regresó. Sí
2: que sí le da un buen nivel, pero, pero lo cierto es que Lainez no, tuvo, tuvo un torneo bueno, pero Lainez es mejor jugador, de regular pero, malo? Pues, sí, 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 sí. Pero Lainez es, es mejor indiscutiblemente
1: alvarado? mejor jugador que el Piojo Alvarado. A ver, Diego Lainez tiene mejor regate tiene mejor gambeta, tiene mejor conducción tiene mejor definición, es mejor asistidor eh, es mejor en, en espacio largo creo que Alvarado desarrolló un ida y vuelta esta temporada en Chivas que no tenía antes en su carrera obligado, porque pues prefirieron a otros jugadores por fuera a él, y después las situaciones y las circunstancias lo hicieron un jugador más completo pero yo sí creo que es este es, es, es muy obvio que Laines, eh, con el recorrido europeo que tiene, con la jerarquía que se ha ganado en selección mexicana, es una muy obvia, obvia, ¿eh? Una muy obvia decisión por encima del Piojo Alvarado. O sea, es hasta insultante no, presentar no, 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 una comparación no, no, entre el Piojo no, Alvarado no, y Diego Laines. Sí, 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 Chamaco es agrandado.
2: Es me no, refiero a Lainez, es no eh. saber de fútbol. Agrandado. Pre Preferir a Laines que el Piojo Alvarado es no saber no de madurado, fútbol. Eso sí es, no es tiene así. lectura de juego. No, me hablaste de pases, pero... me hablaste de goles. ¿Qué viste de Laines en el torneo, Mauricio? ¿Qué, ¿Qué hizo de eso en el torneo Laines con Tigres? Nada de lo que mencionaste. Tuvo un buen partido, un buen partido. En cara, hace la bicicleta. Pierde la pelota, te genera contragolpes, no ayuda al equipo en la recuperación ah, del balón. Habitualmente es te agarra mal parado y en transición el... termina un haciendo daño a su propio equipo. No, porque está, a oh. ver, a lo mejor traes estadística que yo no vi. Y aquí sería muy bonito que la gente me preocupa, verla, me preocupa que no lo hayas visto y pudiera entender por qué Laines es la primera opción. No, yo sí lo vi. Me preocupa porque que es tú digas jugador. algo que a lo es mejor, mejor no viste. Es claramente mejor, mejor jugador, cir ¿por
1: qué? La circunstancias. ¿Por qué? que es más talentoso, tiene más talento. Porque a ver, una es cosa que Es rápido, que se haya que pero, animado, y pero Mauricio, eh, bueno. el piojo Alvarado es mejor asistidor que el piojo Alvarado, es mejor definidor que el piojo Alvarado. Asistidor. Y cuando se han puesto las camisetas de la selección los que más, mexicana más se de se falla fútbol. En
2: el fútbol mexicano.
1: Cuando se, ha, porque es el que más intenta también. Cuando se han puesto las camisetas de la selección mexicana de fútbol. No hay ni comparación el impacto que ha tenido. Diego Laines que cambiaba partidos en la era de Gerardo Martino contra el Piojo Alvarado que en su vida ha hecho algo con la selección, no nada más eso no nada más eso el Jimmy Lozano estoy seguro que en su mente ve mucho más ve mucho más, y esto es subjetivo pero ve mucho más potencial en el fútbol de Diego Laines que en el de Piojo Alvarado, el Piojo Alvarado ya llegó a su techo ya sabemos qué jugador es ya no va a ser ni, ni mejor ni peor jugador el Piojo Alvarado es un producto acabado. No estoy diciendo que se ha acabado como jugador, pero estoy diciendo que ya no va, Terminado. o sea, ya es lo que es. Su techo ya lo alcanzó. El techo de Diego Laines sigue siendo altísimo. Entonces, desde todos los ángulos, ah, pero, tiene un sentido llamar a Diego Laines por encima del Piojo Alvarado.
4: No yo
1: estoy totalmente no conveniente. Qué, ¿no? ¿Qué quieren? ¿Que piense como ustedes? Hoy. No, 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 no. Está, está, es, está pero, mi opinión.
0: es totalmente <risa> respetable su opinión, pero 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 podemos refutar su opinión. Si no yo no estoy podemos cambiar cambiarla de ustedes. Eh. Usted habla de no estoy, condiciones. No, no puedes Mauricio, refutar lo que se
1: te pegue tu gana. Pero, pero no me a vas a cambiar la opinión, lo perfecto. más mínimo. Está bien, no, está
0: perfecto. Usted ya opinó. Déjeme decirle algo breve, ¿no? Usted sí, no, habla de adelante, condiciones, usted habla de cualidades, de potencial, de un escenario hipotético y de un techo alto. Pero después la realidad sí. es la siguiente. Diego Lainez, sí, hay que valorar que se animó de cruzar el Chaco, se cruzó el Atlántico, fue al Betis. Cuatro entrenadores distintos y nunca jugó. Cuando cuatro entrenadores no le dan la oportunidad a un futbolista es que claramente los cuatro llegaron a la misma conclusión. No tiene nivel para jugar. Lo prestaron al Braga. Una liga de menor categoría, un equipo de UEFA Europa League, un equipo de la segunda línea del fútbol mm. portugués, y tampoco mm. le alcanzó. alcanzó. Regresó a México, mm. y en Tigres tampoco marcó mm. la diferencia. Es más, qué bueno que pues llegó No Ciboli, porque, no dejaron porque Ciboli, jugar. sí le dio la oportunidad pues no de jugar, jugar. Y en la liguilla, salvo un partido, no marcó la diferencia. El que se puso el equipo al hombro fue Córdoba. Por eso, Mauricio, momento... El Piojo Alvarado, que por cierto tuvo una gran liguilla, el golazo que le marca a Tigres Estuvo en la final, tuvo un chica. futbolista esto no es más ancho. Esto chica. no es nada contra sí. el
1: Piojo Alvarado. Yo no, yo no hice una sola crítica al Piojo Alvarado. Tampoco Ni nada una, contra eh. Lainez. Y, y creo sí. que además hizo una excelente liguilla. El Piojo Alvarado hizo una excelente liguilla, la verdad. Pero pues tampoco sí. podemos cegarnos a entender que la selección mexicana tiene que ir, tienen que ir los mejores jugadores combinado con los que pasen con mejor momento. Eso es verdad han ido jugadores que no son tan buenos, pero que en su momento les ayudó para llegar a la selección. Pero entonces vamos a limitarnos a los que hemos visto en selección nacional. Y díganme, ¿cuándo le han visto un tipo de partido a Roberto Alvarado con selección como el que le vimos a Diego Lainez la última vez que México le compitió a Estados Unidos? ¿Cuándo? ¡Nunca! Nunca se lo hemos visto, porque Diego Lainez tiene mucho más potencial y es mucho más jugador que el Piojo Alvarado. Es que, de veras, es muy sencillo. Tampoco es tan complicado el debate. Bueno, Pero es que son cuéntanos su opinión. Está muy bien, Pero es muy sencillo instintos. el debate. <risa> Inclusive,
2: eh, inclusive compararlos eh, me parecería absurdo porque son... Bueno, no para el Jimmy Lozano, eh, porque
1: el Jimmy Lozano, como eh, vimos, eh, los tiene en la misma, en la misma fila. Alvarado, o sea, para, para, Alvarado, para el Jimmy Lozano están diseñados para la misma posición en la cancha. O sea, el Jimmy Lozano sí lo Probablemente nos ve muy te da similares. más
2: profundidad. En el caso sí. del Aines, a lo mejor te puede recortar hacia adentro. Eh, es lo que a lo mejor buscaría con el jugador. Pero hay algo muy básico. Que Lainez no ha entendido y que yo no sé si en algún momento lo va a entender con sus veintitantos años que, que ya seguramente cumplió. Creo que tiene veintitrés. Nunca decide bien. Y cuando un jugador no decide bien, te vuelves un jugador Eso del de nunca
1: montón. nunca es un poco, un poco exagerado, hierro
2: Nunca decide bien. Eso nunca de nunca decide bien. Decide en un bien, partido de 90 minutos y medio no decide tu bien. Opinión. No sabe no sabe, y es terrible porque un jugador de primera división que entrenó en Europa, que estuvo en equipos sí. importantes. No, que tuvo no, pero no digamos que
1: nunca decida bien. No, decida no bien, digamos que nunca decida bien. Es, es, es irresponsable. Por eso, Laines, se, se quedó en la Tú sabes que yo te respeto y aprecio mucho. me sientes muy bueno. Nunca decide bien, pero parece. Exageré, pero exageré, exageré. No no, 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 no. O sea, está no, bien. No. Si lo quieren criticar, no pasa. si tienen algo personal contra Laines, está muy bien. Es cosa de ustedes. Pero eso es decir de nunca <risa> no, decide. No, no, no es nada decir, personal. Tiene, tiene tendencia a equivocarse. Bien. Muy bien, eso puede ser. O sea, tiene tendencia a equivocarse, puede ser, porque arriesga mucho. Pero decir nunca decide bien, sí creo que entonces nos señala que, que la opinión va muy sesgada. Muy, 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 muy sesgada Y va nada más no a pegarle de
2: o sea, no, no digamos nunca decide bien. Gol, o sea, no tira. Cuando, es un jugador que o sea, no decide bien, decide bien.
1: No Todos sabemos que bien. no es cierto. Todos sabemos que no es verdad. O sea, no, nunca a es, la no es cierto. A la estadística no es cierto, y no a es los cierto.
2: partidos de Lainas me.
1: No, me está bien, está bien. Entonces, una vez que decida bien, descalifica tu punto de vista. Si te encuentro una decisión buena en cuatro años de carrera, descalifica tu opinión.
2: ¿Estamos de acuerdo? Me ¿no? parecería perfecto. Podríamos sentarnos. Eh, ah, y bueno, y ok. Si muy bien, uno, dos. Vamos a
1: buscar un video sería de demasiado una buena del Sería aire. demasiado.
0: <risa> eh, Eli, Mauricio. Qué pena que se eh, le pegue por sistema la producción
1: Agolines, eh. Muy triste, la, muy, muy
0: triste. La eso. producción de Jorge Ramos y su banda hizo un trabajo muy bueno. Rescató lo que hizo Jimmy Lozano o lo que dijo Jimmy Lozano en ese programa de los maestros. Y vamos a repasar cuando Jimmy Lozano puso en un pizarrón los que para él ah, serían los futbolistas convocables de cara al proceso de 2026. Ahora Jimmy Lozano va a dirigir la Copa Oro. Lamentablemente, él no puede dar la convocatoria porque México ya dio la prelista y de esa prelista tiene que salir la convocatoria final. Pero repasemos los nombres que ponía Jimmy Lozano en el pizarrón. En la portería, Acevedo, Malagón y Jurado. De estos tres, el único que está es Malagón pero creo que Jimmy Lozano va a poner a Guillermo Ochoa, le va a respetar la jerarquía y la experiencia. Los laterales por derecha, Jorge Sánchez, Kevin Álvarez y Emilio Lara. Emilio Lara se ha quedado en el último torneo con el América, pasó a ser suplente. Centrales por derecha, Montes, Sepúlveda y Reyes. Tiene a Montes y a Reyes en esta convocatoria. Centrales por izquierda, Johan Vázquez, Angulo y Chiquete Orozco tiene a Johan Vázquez. por izquierda, como lateral tiene a Campos y Arteaga bueno, Arteaga está en esta convocatoria y va a pelear con Jesús Gallardo que me parece que fue uno de los pocos futbolistas que jugó más o menos bien en esta Nations League fue el que marcó el gol contra Panamá en la mitad de la cancha como volante de contención Edson Álvarez, Esquivel y Aguirre interiores por derecha Charlie Rodríguez Marcelo Flores el Nene Beltrán Interiores por izquierda, Luis Chaves, Córdoba, <coughs> Marcel Ruiz y Eric Sánchez. Por derecha, como extremos, el Chucky Lozano, que no está por lesión, Antuna, que sí está, y Cendejas que se declinó por Estados Unidos. Cuando Jimmy Lozano hizo este ejercicio, Cendejas todavía era elegible para jugar con la Selección Nacional de México. Por izquierda, Alexis Vega, Diego Lainez y Roberto Alvarado. Este tema lo acabamos de discutir. Y como centro delantero tiene a Santi Jiménez, a JJ Macías y a Santi Muñoz. No incluyó a Henry Martín, quien fue uno de sus refuerzos en los Juegos Olímpicos, donde Jimmy Lozano y la selección mexicana terminaron ganando la medalla de bronce. Mauricio, con estos nombres, mm. con la característica de estos futbolistas que acabamos de mencionar, ¿cuál sería entonces la propuesta de Jimmy Lozano?
1: No, la propuesta de Jimmy Lozano ya la conocemos. Es la misma con la que jugó en los Juegos Olímpicos. Es decir, no, no, no necesitamos ver este pizarrón para saber la intención de Lozano. Lo que pasa es que mucha gente que hoy le ha pegado porque no le fue bien en Querétaro y no le fue en, ni no le fue bien a Necaxa. Es, es muy difícil que alguien le hubiera ido.
0: Bueno, bien a en Querétaro, Querétaro ganó en Necaxa, un título. Y la verdad
1: es que a, es que a, a, a Jimmy Lozano, este, pues yo sí creo que hay que reconocerle que por lo menos siempre se casó con un estilo y con una intención de juego y eso, eso tiene mucho mérito. Y es lo que vimos en la selección de los Juegos, de los juegos Olímpicos. Dos hombres por fuera, muy habilidosos, que desborden. Eh, hay veces que jugaba con futbolistas a pie cambiado, hay veces que jugaba con los extremos a pierna natural. Eso sí creo que dice mucho por el tipo de interiores que tiene México. Pero o sea, realmente no hay no hay un mayor, una mayor sorpresa ni, ni, ni quiere reinventar la rueda. Es decir, juega con la intención y con el estilo que quería jugar Gerardo Martino y con el que suelen jugar las selecciones mexicanas de fútbol. Buen medio de contención, dos interiores de ida y de vuelta, de buen trato de pelota, buenos asistidores, llegadores, eh, dos extremos que sean capaces de no nada más abrir la cancha, sino llegar a la línea de fondo. Y el 9 dependerá pues, de quien tenga mucho más gol. Yo entiendo que no esté Henry Martín porque creo que nadie de nosotros cree que Henry Martín vaya a ser el centro delantero de México en la Copa del Mundo del 2026. Si nada raro pasa, si nada raro Yo no pasa, lo descarto. tiene que ser Santi Jiménez. Pues sí, no lo descarto, porque después está JJ Macías, a quien desafortunadamente probablemente la carrera pues no se le ha acabado, claro. pero tampoco va a llegar mucho más lejos. Y el otro, si no me equivoco, creo que era el Mudo Aguirre al que tenía ahí, y el mudo Aguirre pues, lo quiso mandar a Cruz Azul, Cruz Azul dijo que no, que está mal espalda, entonces sí creo que no hay mayores sorpresas, lo cual también está bien, porque en selección nacional, como quiso ser Diego Coca, pues tampoco hay que ponerse tan exquisito porque no hay tanto tiempo para trabajar, entonces por eso creo que la selección está, está en buenas manos, pero a qué jugaría a lo que suelen jugar las selecciones mexicanas de fútbol, no hay muchos secretos tampoco.
0: De los que estuvieron en Juegos Olímpicos y están en esta convocatoria, Memo Ochoa, Montes y Vázquez, Romo y Córdoba, arriba Antuna y Henry Martín. Una buena base. Eli, tomando en cuenta los nombres que acabamos de repasar, los comentarios de Mauricio, misma pregunta para usted, ¿cuál debería ser la propuesta de Jimmy Lozano? Porque el sistema siempre está supeditado a las características de los futbolistas.
2: Sí, digo, decidiendo el 11 probablemente me imagino que saber ver por, por la gente que él conoce y que tiene experiencia, Montes y Johan, si es que se queda, si es que se queda Johan Vázquez porque se quiere ir, por derecha seguramente Jorge Sánchez, por izquierda estaría jugando Arteaga, en medio campo eh, como cinco estaría Edson Álvarez, me imagino que los interiores apostará por los del Pachuca que son Chávez y Sánchez, eh, por derecha Antuna, por izquierda yo elegiría al el Piojo Alvarado, ahí no sé cuál sea la duda que tenga que despejar Jimmy Lozano, y en Punta Santi Jiménez no es tan difícil, con eso tienes eh, la posibilidad que lo hace en Europa, puede salir jugando, si de pronto te presionan alto, puedes saltar la línea, buscar la segunda jugada, en fin, eh, creo que son alternativas en las que definitivamente tiene que intentar México generar un poco más de fútbol, porque más allá del desastre que hemos visto y que varios de ellos no están en su mejor momento, le cuesta generar fútbol a la selección mexicana, le cuesta asociarse, le cuesta que estos se encuentren en la cancha, veremos, ellos pidieron al Jim tanto Ochoa como Echon Álvarez se sentaron con la bomba Rodríguez y le dijeron Jimmy es el ideal, Jimmy es el candidato, ya lo conocemos, a todos nos cae muy bien, es muy buena gente y futbolísticamente nos adaptamos a esa idea porque además es la idea que ya venía trabajando Gerardo Martino. Entonces si los jugadores lo pidieron me imagino que las cosas hasta cierto punto pueden mejorar.
0: sí yo con esos nombres y con la propuesta de Jimmy, espero laterales que constantemente se proyecten al ataque, un equipo que trate de salir jugando desde atrás, una salida pulcra, darle muchísimo protagonismo a los interiores, para que pisen el área contraria, para que rompan líneas y aparezcan en el área del equipo rival, jugar con extremos bien abiertos, porque en Copa Oro los equipos contrarios a México se le encierran y prácticamente le terminan defendiendo con 11 jugadores por detrás de la línea de la pelota en un espacio de 20 metros, vamos a hacer la pausa al volver tenemos que hablar de la llegada de Diego Coca porque el técnico argentino regresó a México pero con una cuenta de banco sumamente rica hacemos la pausa, esto es Jorge Ramos y su banda
4: Saludos de Pilar Pérez, esto es SportsCenter Ahora. Luego de algunos días complicados al interior de Cruz Azul por las molestias generadas alrededor del armado del equipo para el próximo torneo, se pudo apreciar a un Ricardo Ferretti más optimista y de buen humor en el hotel de concentración donde el equipo se está hospedando previo a sus partidos amistosos. Los nuevos refuerzos cementeros Carlos Salcedo y Moisés Vieira también deambularon por las instalaciones del inmueble al sur de la Ciudad de México con buena cara y expectativas previas al entrenamiento al cual se dirigían. Aún se espera que en los próximos días La Máquina anuncie oficialmente un par de refuerzos más de cara a la apertura 2023. El segunda base Luis Arraes bateó de 5-5 una vez más para elevar su promedio de bateo a .400 en la victoria de su equipo, los Miami Marlins, por blanqueada 11-0 sobre los Toronto Blue Jays. Fue la tercera vez en el mes de junio que Arraez bateó cinco imparables, una marca que apenas otros tres peloteros consiguieron para un mes calendario en la historia de las grandes ligas. El venezolano busca convertirse en el primer bateador en terminar una campaña con promedio de .400 desde Ted Williams en 1941. Esta semana se vivirá el draft de la NBA, que hay varios prospectos que valen la pena analizar, como el jovencito de 19 años Víctor Wembayama. Desde hace meses que escuchamos de las habilidades, altura y visión del juego que el francés de 2 metros y 21 centímetros tiene. Catalogado como el mejor prospecto desde LeBron James, nadie duda de que será la primera selección para los Spurs. Hábil para recuperar el balón, para crearse el espacio, hacer sus propias jugadas y aprovechar su rango de tiro ante rivales más pequeños. Sin embargo, la gran duda pasa por ver si puede trasladar lo que vimos en la liga francesa a la NBA. No se pierdan el draft de la NBA este jueves 22 de junio a las 8 del Este, 5 del Pacífico por ESPN Deportes. Esto fue SportsCenter Ahora.
0: Estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda y así regresaba Diego Coca a Ciudad de México. Siete partidos dirigió el técnico argentino, saldo de tres victorias, tres empates, una sola derrota, pero fue una derrota muy dolorosa en semifinales de la Nations League contra el rival de todas las horas y encima perdiendo 3 a 0 y siendo superado claramente. Esto dijo Diego Coca en su llegada a Ciudad de México.
3: Bien, muchachos yo ya hablé, ya dije todo lo que tenía
1: que decir eh, no me tienen que hablar a mí preguntar a mí le tienen que preguntar a la gente que decidió
3: yo hice todo lo que pude y no me dejaron seguir así que hablen con la gente que tienen que hablar y yo me voy a ir mi, a mi casa con mi familia gracias por... adiós
4: gracias.
0: hablen con la gente que tienen que hablar tiene razón ahora es momento de preguntarle a los directivos aunque bueno ayer el comisionado Juan Carlos La Bomba Rodríguez explicó los porqués, los motivos eh, del por qué terminan tomando esta decisión tan importante, cesar a Diego Coca luego de siete partidos, darle la oportunidad a Jimmy Lozano. Coca declaró muy poco, Mau, Eli, y hay un motivo, hay un motivo legal, la indemnización le han dado 5 millones de dólares a Diego Coca por rescindirle el contrato de manera unilateral y generalmente siempre hay cláusulas donde los entrenadores no pueden despotricar, donde no pueden criticar, porque si lo hacen, puede ser que ese monto de 5 millones de dólares se reduzca y seguramente los abogados le dijeron a Diego Coca, cuida tus palabras y por eso se limitó a decir lo que acabamos de escuchar. Mauricio. ¿Usted esperaba que Diego Coca dijera algo más, que explicara sus razones, que dijera sus verdades? Porque la gente de la federación decía, Diego Coca ya habló. Sí, habló en conferencia de prensa, cuando todavía no lo habían echado. Habló cuando le acababan de ganar a Panamá. Después sí, le dio una entrevista a David Medrano Félix de TV Azteca, pero muy corta. ¿Era la oportunidad, Mauricio, para que Coca aprovechara la plataforma, para que atendiera a los cientos de periodistas que lo esperaban en Ciudad de México?
1: Bueno, cuando habló con la gente de Azteca ya estaba despedido. Ya, la, ya, la, ya le habían dicho que ya no, ten, ya no era el técnico de la selección. Entonces, yo no sé. Sí, pero digo, no, no en sé,
0: conferencia. Que, que, digas. Que, que la federación decía, eh, él ya dio una conferencia de prensa.
1: No, pero yo digo después de ser despedido. Porque cuando dio la conferencia eh, todavía era el entrenador. Pero después de ser despedido sí se sentó a hablar claro, con, por eso. con David Medrano y alguien más. Entonces. Eh, sí. Pues a ver es que es complicado esa parte porque pues sí, es verdad no sabemos, si al, no sabemos si ya estaba firmado el finiquito no lo creo y dentro del de finiquito del contrato, pues sí, muchas veces se establecen códigos y cláusulas de confidencialidad que le impiden a, a una de las partes hablar del tema o por lo menos revelar algunos detalles, no creo que sea el caso tampoco porque pues ¿qué, qué, qué hay que esconder? o sea, ¿qué más nos puede decir Diego Coca? Uh -huh. Echarle la culpa a los jugadores, ¿qué más puede aducir Diego Coca? Que no, que él hubiera querido tener al equipo A desde los partidos en Mazatlán y San Diego y que los jugadores quisieron tomarse las vacaciones, que le impusieron que tenía que jugar todo el equipo la Copa Oro y no nada más Nations League y por lo tanto tenía que darles más días de vacaciones antes de la concentración. O sea, a ver... ¿Qué cosas nos interesa saber de Diego Coca? Si hoy, si en, este, si en este momento tuviéramos a Diego Coca, ¿cuál sería la primera pregunta que le haríamos? ¿Para qué queremos seguir escuchando cosas que a lo mejor ya nos dijo? Y si podría hablar con menos yo presión, tengo preguntas, con menos Mau. tapujos, o menos eh, sin, sin ninguna clase de prevención por ser el técnico de la selección. ¿Mandé?
0: Sí. Mau, yo le preguntaría, por ejemplo se ha hablado mucho de la logística, que todos la hemos criticado. ¿La logística la decidió, digo, Coca o los federativos de la Federación Mexicana de Fútbol? Otro tema que pero es ustedes que los y tocamos técnicos aquí en la banda, Jorge y Hernán. Es que los técnicos nunca deciden eso. Bueno, por eso. Entonces, Entonces ahí tiene un Ahí él tiene... Escudo. Deportiva. Ahí él la dirección
1: tiene... deportiva... Pero, ese, a ver, pero es que ese, ese tema yo no creo que sea tan importante porque esa es más bien una queja de los jugadores no con Coca, sino es una queja de los jugadores... Pues con Duilio Davino y Barcís Niega o la gente de antes, Jaime Ordiales, Rodrigo Árez de Parga. Ahí creo que Diego Coca no Pero, tiene nada pero que la ver. logística repercute lo único también que en el técnico en este momento y en el trabajo vale la otro pena tema saber que nosotros tocamos si acá. Diego Coca siente que perdió la relación con los jugadores. Ese es el punto clave.
3: Ajá. Porque
1: yo insisto, y ayer traté de investigarlo y no, no lo pude confirmar, no puedo llegar aquí con una confirmación, pero sigue siendo una idea. Que la salida de Diego Coca no sucede sin la aprobación de los jugadores, sin el visto bueno de Ochoa, sin el visto bueno de Edson Álvarez. Eso es lo que a mí realmente me interesa saber, porque esa es la impresión que queda de cuando se rompió el proceso de Diego Coca. Se pierde cuando pierde a la relación de los futbolistas. Ya después, si hablo o no hablo con la prensa, pues sí, nos hubiera encantado escuchar un poco más. Yo tampoco culpo. Hay gente que está culpando a los compañeros de la prensa. Cero de mi parte, a ellos los envían a cubrir la llegada del entrenador y no les queda de otra más que acercarse a hacer una pregunta. Hubiera sido muy prudente claro, que la federación... Porque la federación mexicana trabajo. también dejó solo al Tata Martino. La federación mexicana cuando regresa Tata Martino sí. de Qatar lo deja solo y lo avienta a los lobos, no perros, porque Hércules Gómez le llama perros a los periodistas y no hay que ser así. Entonces, no, no, no hay, no hay que ser... Ah, en serio, secuosos. así nos dice. Pero ayer también hacen lo mismo con Diego Coca. En vez de protegerlo un poco... Hay una sala de prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México. Va, se sienta, contesta 10, 10 preguntas, nadie lo molesta y se va a su casa y todos contentos.
0: Yo creo que él no lo quería hacer por, por un tema legal. Eh, Eli, para mí sí hay muchas cosas para preguntarle a Diego Coca. Por ejemplo, cuando contrastamos la preparación de México y la de Estados Unidos, México jugó dos partidos amistosos contra Guatemala y Camerún. Guatemala es una selección rezagada, México está por encima de Guatemala... Camerún también, tampoco es una de las potencias del fútbol africano. Estados Unidos decidió concentrar, no hacer amistosos y aprovechar los días para trabajar, para trabajar la cancha, para preparar el libreto, el sistema, variantes. Eso lo decidió Coca, lo decidieron los directivos, fue nuevamente el negocio que priorizó. Para mí sí había muchas cosas para preguntarle. ¿Usted cómo lo ve, Eli?
2: Mira, eh, yo creo que me hubiera gustado preguntarle qué le dijo Alejandro y Aragorri, eh, si cree que lo utilizaron que simplemente fue como un conejillo de indias o alguien que terminaron exponiendo y exhibiendo porque sabían que esta situación con la selección mexicana iba a pasar eh, si hubo algún respaldo o algún acercamiento de algún jugador de profe las cosas no están saliendo pero estamos con usted o lo que decía Mau ¿no? todo lo contrario de que el jugador de frente le dijera profe lo sentimos pero no estamos entendiendo la forma en lo que trabaja Nada más, José. Lo, la forma en cómo te imponen cosas dentro de la Federación Mexicana de Fútbol, ya la conocemos, le ha pasado a, a todos los entrenadores. Creo que tampoco Diego Coca nos va a decir demasiadas sorpresas o situaciones que no hayamos visto ya con algunos otros técnicos dentro de la selección mexicana. Hubo un periodista eh, en la primera parte donde, o reportero, en la primera parte donde llega Diego Coca y le grita cobarde. Yo creo que los que fueron a hacer su chamba y hay chacaleo y hay empujones y está bien, es válido. Pero gritarle cobarde a Diego Coca. Dice eh, dicen no que fue un aficionado, nombre, no, ¿eh? No es el
1: nombre. Eso, eso dice no. que no fue un periodista, sino que era un aficionado Ay, que estaba ahí y que aprovechó para colarse para gritarle cobarde. Eso, eso me dijo el, alguien de los que estaba ahí atrás. Mira, ahí va, ahí va atrás Ojalá Ibar Cisniega. Que sí, eh. Ibar Cisniega, el que corrió a Diego Coca, iba caminando ahí el atrás con dijo. él. O sea, ya sabían que iba a llegar y ya sabían que eso iba a pasar. Sí lo pudieron haber hecho un poco más ordenado, pero eso no es culpa de los compañeros de la prensa. Ellos fueron Bueno, él a se hacer lo comunicó quien pues, lo echó fue la bomba Rodríguez, ¿no? menos
2: no lo dejaron No, no. Solo no, 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 no.
1: No, 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 lo he echó la bomba. No, 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 no. El si propio ya. Diego Coca dijo que quien habló con él fue Ivarsis Niega. La Coca, la Coca. Por eso la, se lo comunicó, la bomba pero no tomó la decisión. No corrió. Pues yo creo que sí hace diferencia. Yo sí creo que hace diferencia y no nos olvidemos mm, que Barcís Niega no. tiene trabajando 30 años 30 años con la bomba y muchas de las grandes decisiones que ha tomado en su carrera en muchos negocios van primero van primero bien de la mano con el conocimiento deportivo de Barcís Niega, no nos olvidemos que este es el primer trabajo en un rubro deportivo no en televisión y medios, un rubro deportivo que tiene Juan Carlos Rodríguez nunca había tenido un trabajo de estos Ibar niega ha sido un directivo no. deportivo de 30 años. Fue parte incluso del famoso Consejo de Chivas. Yo no, A mí no me sorprendería en lo absoluto sí. si, la, si el primer sí, paso para decidir a Diego Coca lo dio Ibar niega al grado del que va y habla con Diego Coca. No es Juan Carlos Rodríguez, es Ibar niega.
0: Mauricio, solo una cosa. En el video que escuchamos ayer del comisionado Juan Carlos Rodríguez él dice textualmente yo tomé la decisión. Pues sí, Asume el liderazgo y él fue ¿Qué va a decir? quien le comunicó. ¿Me tomaron la decisión? Por eso, pero, pero yo le creo. A decir? Yo sí creo, yo sí ah, creo bueno, que él tomó la decisión. Yo sí creo que él tomó de la decisión. Mira, tú le crees todo que, lo que te dicen los federativos, es? se lo comunica la Coca. ¿Tú
1: crees el no, no, 100% de no la todo, cosa que dicen los federativos? No. Todo. ¿No? Ah. Uf, me tranquilizas. ¿Sabe, no todo, ¿Sabes qué, José no todo, y Mau?
2: A mí me, no, me platicaron. No
1: todo, no todo, que, no
2: solamente, que no solamente Cisniega niega el hombre con el que se está apoyando en temas de, estrictamente deportivos, eh, Juan Carlos sí. Rodríguez. Creo que también hay llamaditas, entre ellas con sí, Javier Aguirre. Sí. Oye, ¿tú cómo ves? Sí. ¿Cómo ves al equipo? ¿Qué le está fallando? Eso es porque cierto, evidentemente eso es cierto. La, bomba, la bomba entiende que el de fútbol probablemente no va a aportar mucho, entonces necesita rodearse de gente que le entienda bien al fútbol y que desde ahí un análisis muy clarito, muy exacto, para poder tomar decisiones. Y me parece perfecto, ¿eh? porque hay directivos claro. que toman decisiones pero que no saben de qué van a tomar la decisión. Entonces, si se rodea de gente que conoce el medio, que sabe y que te puede analizar un partido de fútbol o lo muy que bien. estaba haciendo la selección... A mí me parece perfecto.
1: Los que, sí no, los que sí no tuvieron vergüenza fueron los que... Porque aparte para muy mala suerte, llegó, llegó eh, John de Luisa como 20 minutos después que Diego Coca al aeropuerto. Y Mohamed y un grupo de periodistas al casarlo, a darse cuenta, fueron a increpar a John de Luisa para preguntarle qué sí. pensaba. Sí, John de Luisa Pobre. dice, me parece una falta de respeto que me sigan preguntando cuando yo ya no estoy ahí. Si John de Luisa no daba la cara cuando era presidente, o sea, yo sí le reconozco a Juan Carlos Rodríguez haber hecho el video. O sea, eso sí se lo reconozco, haberle puesto el pecho a las balas y decir, yo, yo, me pareció muy bien, fabuloso, categoría, ejecutivo, mando, poder, excelente. Me pareció que el video pinta muy bien. El video está hecho para los aficionados no para que lo compren como lo compró José del Valle. Eh, es en apariencia, es la forma, no es el fondo. De fondo ¿Usted no está le ha creído, lo que entonces? ha contado correctamente uh -huh. Elizabeth Patiño, tiene toda la razón. Pero John de Luisa ni daba la cara. John de Luisa no era capaz de sentarse a hacer un video de ese tipo pues porque sacatitos para el conejo. Pero sí fue muy gracioso, muy gracioso, verlo llegar ayer al aeropuerto y decir, ya, déjenme en paz, ya no estoy ahí, no me falten respeto. Bueno, pero Yo, llegó en yo solo espero que Coca, genial, genial, que Coca
0: no vaya a hacer lo que hizo Gerardo Martino. Yo espero que Coca sí le dé la cara al periodismo mexicano, porque él dirigió a la selección mexicana de fútbol. A él le acaban de dar 5 millones de dólares por la rescisión de contrato. Espero que sí responda a las preguntas de los colegas mexicanos, no como lo hizo el Tata Martino. Termina la Copa del Mundo, regresa a México, no habló con nadie. Y en Argentina... Hace poco habló con The Athletic y empezó a hablar de la selección mexicana de fútbol. Me parece que sí hay que tener un poquito de respeto, hay que tener valor, dar la cara, pero dar la cara al periodismo mexicano, porque es la selección mexicana y la selección mexicana José, también Diego es de los periodistas mexicanos. Vamos a hacer la pausa.
2: Mexicano, no va a hablar mal de los directivos. ¿Por qué? ¿Por qué va a regresar a dirigir a México? Porque tiene ahí pues, apoyo a Alejandro Agorri que en algún momento o le da a Santos a ver, o a le da a Atlas. tú tranquilo. Y Abragarnik, por supuesto, que se siempre consigue equipo en, en algún momento. Entonces, ¿para qué hable mal? Bueno,
0: pero en un, un mundo ideal, eso, Eli...
2: Eso no va a pasar. En un mundo ideal, bueno, pero está muy lejos. Yo de ser sí la quiero realidad. que dé la cara
0: y que no haga lo que hizo Martino, que fue a Argentina a refugiarse y allá sí habla con los medios de comunicación y no le dio la cara a los colegas mexicanos. Vamos a hacer la pausa. Esto es Jorge Ramos y su banda. Tenemos muchos temas para tocar. ¿Cuándo debuta Leo Messi? Estamos a un año de Copa América. ¿Qué tanto han crecido las selecciones de la CONCACAF? Lo debatimos, lo analizamos con Mauricio Pedrosa, con Elisa de Patiño y quien les habla, José del Valle. Seguimos en Jorge Ramos y su banda. Ayer se anunció la salida de Diego Coca como director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol. En su lugar ha llegado Jimmy Lozano, quien va a dirigir de manera interina al Tri en la Copa Oro. Pero le queremos preguntar a usted, ¿quién debería de ser el DT permanente del Tri? Raúl dice, yo creo que Rafa Márquez puede. De todos modos, no pasa nada si traen a uno con renombre y experiencia. Bueno, Raúl, Rafa Márquez tiene un nombre importante, no tiene experiencia. A mí me gusta Rafa a futuro, no para este proceso. Hugo dice, yo quiero a Gareca o a Ambriz. Si es mexicano, Ambriz. La opción de Ricardo Gareca me encanta. Un entrenador eh, que hizo las cosas muy bien con Perú, que le devolvió el protagonismo perdido a la selección incaica, pero que en el último proceso ya no le alcanzó para seguir evolucionando y Nacho Ambriz de los entrenadores mexicanos me parece que es uno de los más capaces Franco comenta si no dejan al Jimmy, no hay de otra que Ambriz o Almada, me encanta ya lo he dicho y lo sostengo para mí el candidato idóneo es Guillermo Almada mientras que Eddie dice yo quiero ver a Hugo Sánchez como director técnico del tri Eddie, Hugo Sánchez ya tuvo su oportunidad y lastimosamente pues bien no le fue, perdí la final de Copa Oro, no clasificó a los Juegos Olímpicos y eso le costó el trabajo. Y últimamente Hugo Sánchez ha estado en la mesa de picante, hace muchos años que no dirige. Hugo siempre será un referente, pero me parece que no es momento para Hugo. Bueno, muchísimas gracias por sus mensajes. Por ahora nosotros vamos a hacer una pausa, pero no se muevan, que ya regresamos con más aquí en Jorge Ramos y su banda. Estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda. Estamos iniciando la segunda hora junto a Mauricio Pedrosa, Elizabeth Patiño y José del Valle. Hoy con línea de 3. Somos un equipo flexible de lo táctico. Jugamos con línea de 4. Pero perfectamente lo podemos hacer. ¿Qué le pasó con Línea a Toño Valles, eh, Hoy la fue, Comebol fue, fue, dio fue a conocer
1: para él, eh, le dio frío, eh, no aguantó la presión, eh, y... la exhibida que le puso Elizabeth Patiño en temas futbolísticos eh, lo humilló, <risa> no, no, era, era como Johan Vázquez, fue como Johan Vázquez, Toño Valle. Unos sí. minutos y decía sí, no,
2: no A mí me más. parece que irse.
0: tiene que ver con lo que usted nos comentó ayer. Es que no
1: se siente valorado. Que muchas
0: Eso veces termina ninguneando sí. a la banda. Entonces, yo no lo creía, pero me Imagino
2: que Me ya le empiezo a creer sí, a Mauricio
0: sí.
1: Pedrosa. No, bueno, compañeros, real, hoy la Comebol
0: dio a conocer... ¿Cómo?
2: Yo no ¿Cómo, Mau? ¿Perdón? ¿Lo escuchas, Mau?
1: Tranquilo, tranquilo. Te decía que era real su desprecio por, por, por el programa de Toño Valle. Es real.
0: Eh... Le pido a mis compañeros de producción si me ayudan un poquito con el audio. Bueno, Mau, Eli, hoy la Comebol dio a conocer las fechas para la Copa América de 2024. Justamente en exactamente un año estará dando inicio a esa competencia donde habrá seis equipos de la CONCACAF y diez de la Comebol. A ver, Estados Unidos ya es el nuevo gigante de la CONCACAF. Sí, perfecto, han progresado. Ya han ganado la CONCACAF Liga de Naciones en dos ocasiones, son los vigentes campeones de la Copa Oro, la única selección de CONCACAF que clasificó a la siguiente ronda. El próximo año, ese va a ser el verdadero parámetro para ver qué tanto ha crecido la selección de los Estados Unidos. Y lo mismo aplica para México y para la CONCACAF en general, porque Mauricio Eli, en la Copa América Centenario de 2016... Todas las elecciones de la CONCACAF hicieron un papelón. A la siguiente ronda, solo México y Estados Unidos clasificaron. México después perdió 7 a 0 contra Chile. Y Estados Unidos fue goleado por Argentina 4 a 0 en semifinales. Yo por eso espero que la, el próximo año las elecciones de la CONCACAF compitan de mejor manera, porque la comebola ahí está. A ver, Uruguay acaba de ganar el Mundial Sub-20, Brasil ganó el Mundial Sub-17 y... La selección nacional de Argentina ganó el Mundial de Qatar, así que es una gran prueba para la CONCACAF y para México y para Estados Unidos es una gran oportunidad para llevar su fútbol a otro nivel, con, para competir contra mejores selecciones, porque reitero, en el contexto de la CONCACAF, a este México convulsionado con nuevo entrenador, sigue siendo favorito. Estados Unidos con un equipo B igual todavía puede ganar la Copa Oro, por eso Mauricio, la Copa América 2024, ese es el termómetro. ¿Usted coincide? ¿Cómo lo ve,
1: Mauricio? Eh, sí pinta para ser un, un make or break, pero no debería, porque de todos modos son dos años antes de la Copa del Mundo. Es un ejercicio necesario, sobre todo porque no hay eliminatorias mundialistas ni para México, ni Estados Unidos, ni Canadá, que nos guste o no nos guste. Las eliminatorias mundialistas que cada ciclo probaron ser exigentes para la selección mexicana de fútbol, incluso cuando no había muy buenos resultados, pero es un roce que te sirve, te hace más competitivo o sea, cuando como equipo no tienes tensión competitiva no te puedes probar no puedes saber realmente cuál es tu verdadero nivel y este sí es el tipo de competencias que te ponen en tu nivel durante años hemos estado chille y chille por no poder jugar Copa América lo cual, por cierto, el otro día me ponía a pensar, hay un ejercicio raro, porque yo me acuerdo la última vez que México fue a Copa América, la CONCACAF obligó a México a mandar a la Copa América un equipo B, la Copa América de Chile, si no estoy equivocado, a mandar una selección B. Sí. Y México tener que presentar su equipo A a la Copa Oro. En 2011, también, también Mauricio. No, no sí, pero, pero mucho después, pero mucho después. Esto fue 2017, creo que fue la última vez que México jugó una Copa América y creo que fue, creo que fue el hecho Pero bueno, no es, no es importante. Lo importante es esto. Obligan a México, Chile 2015, gracias. Obligan a México a ir con un equipo A a la Copa O, ¿no? ¿Por qué ahora Estados Unidos sí le permiten ir con un equipo B a la Copa O? Ya sé que trajo al equipo A a la Nations League, dos partidos. ¿Por qué a México entonces que lo privaron de ir a la Copa América con su mejor equipo? Porque CONCACAF dijo, ni más, vienes a jugar mi Copa Oro con tu equipo a. Y nada de hacerte menso, ¿eh? Nada de hacerte menso, porque te sanciono. Y ya van dos Copas Oro consecutivas en las que Estados Unidos va con un equipo alternativo. ¿Canadá? Ahora Canadá también se va a dar el lujo de no mandar a sus figuras. Qué raro, ¿no? se hace muy, muy raro, muy, muy, muy muy raro que México haya quedado desnudado. Bueno, sabemos que tristemente México, a pesar de tener el dominio económico de la zona, pero no tiene el poder político, porque hasta para eso son malos los directivos. Tienen la lana, pero no pueden ejercer la lana. Ridículo, absurdo. Así es que, dicho lo cual, gracias por permitirme mi rant sí. sobre ese tema porque me lo tenía guardado un par de días. Eh... Sí, va a ser sí, un programa. Sí, de hecho, necesario. Mau, ese tema ¿Sí? lo hemos tocado aquí en Jorge Ramos y su banda. Coincido plenamente ¿Ah, sí? con usted. Híjole, tal vez fue el único día que no vi el programa. Sí, claro. Tal vez habrá sido ese único día que me lo permite. <risa> no, pero lo hemos venido lo lo diciendo
0: lo desde, hace, probablemente. desde hace varias semanas, pues Mauro. Por eso, además, sí, hoy claro, en la, hoy pues en la reunión de producción dos, hablamos con el año que los
3: lo hablamos de las productores. Lo
1: teníamos
0: el que
1: en el tema. Sí. Ya, ya que ve.
2: Ya acabó ¿Ya de, de, ya, ya. Del,
0: del, del primer tema no perdón es que no escuchaba la verdad no no los escuchaba nada más les quería decir lo siguiente del primer tema ah. que ponía o Mauricio sea, sobre la mesa se me hace sumamente interesante avión, este antes México tenía termómetros antes México tenía parámetros para medir su fútbol por ejemplo tenía una Copa América tenía una Copa Confederaciones ahora México ya no juega la Copa Confederaciones porque ya no existe, ahora ya no se juega la Copa América, finalmente México va a regresar a esta edición especial, pero si los federativos mexicanos realmente quieren potenciar su fútbol, tienen que hablar con la Comebol para que México participe en todas las Copas América y no nada más las que se realizan en Estados Unidos. Eli, ese tiene que ser el próximo paso, regresar a las competencias de la Comebol y que esto no sea la excepción a la regla como fue en el año 2016.
2: Es que eso es el escenario ideal, y espero a mí si me hagas caso, José, y no digas, ok, gracias por tu opinión, pero no te voy a estar me dio el avión. Como, como le hiciste a Mauricio. Pero esto que dices es una realidad, lo, lo que dice Mau, si tú eres el, la que llena los estadios, si tú eres la selección por la que todos van y están atentos de la Copa Oro, pues exige un poquito más. Acá la relación con Domínguez es buena, no hay, no hay problemas para ir, a, para ir y participar a la Copa América. Aquí realmente es que la CONCACAF, no sé si mi palabra es un poco exagerada, pero te tiene acaparado, secuestrado y no te da esa posibilidad de ir y competir porque además hoy el tema económico también es muy interesante en la Copa América. Que tampoco lo. Bueno, peló. creo que,
1: ¿sabes qué? Creo que José no nos está escuchando, entonces Gracias. no sé si prefieren que nos la llevemos aquí entre Eli y yo en lo que resolvemos los problemas de comunicación con José para que nos pueda escuchar, porque si no, este, sí, vamos a llevárnosla tú y yo aquí, Eli, en lo que le resuelven el problema de comunicación. A ver, eh, sí creo, sí creo que también tenemos que hacernos, y nos vamos a enfocar en México, creo que lo tenemos que extender a la CONCACAF porque es una gran oportunidad también para Estados Unidos de probarlos que esto que ha hecho a nivel de CONCACAF puede replicarlo a otro nivel. El gran, el gran dardo a Greg Berhalter a eran mejor. sus resultados fuera de la CONCACAF, en amistosos y en la Copa del Mundo, y no eran nada buenos. Que ese es de pronto el problema con el que se enfrenta CONCACAF. Ahora, antes tenías una, dos ventanas al año en la que podías aprovechar para ir a jugar Europa, partidos amistosos de otro nivel y te podías foguear. Hoy con Nations League en Europa, Nations League en CONCACAF, esas ventanas ya no existen. Qué bueno que existió el, el poder de negociación para traer nuevamente la capacidad de jugar una Copa América. Pero, Eli, la Copa América, que pensamos que iba a ser ese gran escenario para catapultar en la Copa América Centenario a la selección mexicana de fútbol en 2017, terminó por ser el Waterloo de Juan Carlos Osorio. Es decir, a partir de ahí, Eli, empezó el declive del proceso de Juan Carlos Osorio, que fue un año grosero hasta la Copa del Mundo. Entonces, yo no sé si es una muy buena noticia, pero que puede tener muy malas consecuencias. Y este es el escenario más negativo, obviamente. Pero ese escenario más negativo puede tener unas consecuencias durísimas a dos años de que organizes la Copa del Mundo.
2: Sí, pero también te ubica en tu realidad y te hace poner los pies bien sobre la tierra, por supuesto. Si recordamos lo más reciente con Juan Carlos Osorio y el 7-0, hacía tambalear el proceso. Muchos pidieron que en ese momento saliera el técnico. Pero yo creo que deben entender, Mau, que una Argentina, un Brasil, hoy un Uruguay dirigido de la mano de, mm -hmm. de Marcelo Bielsa pues evidentemente hay distancias, son selecciones que compiten dentro de un primer nivel y el Uruguay a lo mejor lo pondría un poquito más abajo, pero son los que van en búsqueda de llegar a una, Uy, fin, una semifinal, No lo digas en este final, programa porque no vas a regresar. O llevarse a la Copa del Mundo. Tengo, tengo que aprovechar que no está Jorge Ramos. Entonces, no le veo nin, ninguna parte negativa, porque te ubica en tu realidad porque te foguea, porque te demuestra en dónde realmente estás parado y llegas con una mayor claridad para la Copa del Mundo. Y va a ser muy interesante sí. a ver, ver, yo ver a, vas, a Estados Unidos. Hoy me interesaría más a Estados Unidos que a México.
1: No, pero sabes que entiendo a dónde vas, pero creo que utilizaste una palabra clave que para mí va a determinar el éxito o el fracaso deportivo para los equipos de Concacaf en la Copa América, que es competir, competir que no te golee la Selección Nacional de Chile. Puedes perder con la Selección Nacional de Chile. Puedes perder con la Selección Nacional de Brasil, con Argentina. Pero que no te humille, que compitas, que te sientas parte de, que veas que lo que has hecho, que lo que vaya a ser Jimmy Lozano, yo creo que Jimmy Lozano va a ser el técnico de la Selección de Quien Adelante. Honestamente tengo esa sensación. Entonces, vamos, vamos, vamos a operar vamos a operar como que esa es la realidad. Vamos a operar como que Jimmy Lozano es el técnico de la Selección. Yo creo que lo que pueda trabajar Jimmy de aquí a un año, el, la gran palabra va a ser competir. Nadie espera que México gane la Copa América Centenaria. Ni Estados Unidos, ni Canadá. Pero que a lo mejor uno de ellos pueda llegar a semifinales y a semifinales te vas con Brasil, 1-1, minuto 88, y después la agarra Vinicius, te vacuna y se acabó. Pero ese es un buen ejercicio. Ese es un buen esfuerzo. Eso es una Copa América, eh, ya no se llama Centenaria, una, una Copa América 2024, exitosa Creo que ya nos escucha José. ¿Ya lo escuchaste, José? Sí, 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 ya los escucho, sí. Adelante, Mau. Bueno, ¿estás de acuerdo con eso que dijimos? Nadie espera que gane un equipo de CONCACAF. Sí, 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 que compita un equipo de CONCACAF.
0: Yo estoy de acuerdo. Recién le, le daba los números.
1: Seis elecciones
0: de CONCACAF en la pasada Copa América Centenario. Solo dos clasificaron. Los gigantes, México y Estados Unidos. Y después... México 7 a 0, Estados Unidos 4 a 0 con Argentina. Hay que competir completamente de acuerdo. Y me parece que ese va a ser el verdadero parámetro para ver qué tanto ha evolucionado el área. Segundo, Mauricio, lo que usted comentaba se lo sintetizo de la siguiente manera. La CONCACAF ha secuestrado a México porque en un proceso de cuatro años México tiene que jugar dos ediciones de la CONCACAF Liga de Naciones contra selecciones de CONCACAF. Tiene que jugar... Dos Copas Oro contra selecciones de CONCACAF. Y en condiciones normales también tiene que jugar una eliminatoria donde compite contra selecciones de la CONCACAF. Por eso México ya no tiene ventanas ¿Traes, traes, para traes competir paraguas, con rivales sé? europeos o sudamericanos. ¿Traes, ¿Traes un buen paraguas? Sí, sí, pero hay mucho viento, Mau. Hay muchísimo viento. Claro. ¿Quieres, ¿Quieres, ¿Quieres tomarte? Continúa ¿Quieres? usted, Mauricio.
1: Sí, sí. sí. Llévatelo, vete, 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 <ríe> vete a proteger y a proteger. Deja tú, José, la cámara, la... eso es lo que realmente no. Y los compañeros, por, por seguridad, creo que el clima eh. en el sur de la Florida ya saben que es muy traicionero. Váyanse a proteger de la lluvia. Si esto para, los esperamos con mucho gusto de Sí, sí, sí. Acá seguimos, Eli, para... Antes de Voy a sacar para el paraguas es que siempre trae Eli. ¿Ves? No, yo iba a... pensé que ibas a decir a alguien más. Si algo tiene Elizabeth Patiño es siempre se compromete con sus comentarios. Se puede equivocar puede equivocar, pero nunca se el siempre está bueno. comprometida. Bueno. Tomás, Váyanse José, ya te proteger, por favor. Ya me preocupé Porque... por José, José, por favor. Sí, 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 por sí, sí. Comer. Ese, <risa> Ese trono estuvo salvaje. Eh, bueno, a ver, vamos a ir rematando este tema de la, de la Copa América. Se ha confirmado, insistimos, las fechas exactamente dentro de un año arranca la Copa América en Estados Unidos 2024, 20 de junio del 2024, lo cual quiere decir que a lo mejor es celebrar mi cumpleaños número 42. Si quiere que lleguemos hasta esa fecha, ¿verdad? Uno nunca sabe, pero ojalá que lleguemos. Pues Yo me imagino que ya como parte de una gran cobertura de ESPN Deportes para el arranque de la Copa América 2024 y termina el 14 de julio. Todavía hay un montón de detalles que se tienen que afinar. Eh, pero en este momento, así como no sacas el paraguas, Elizabeth Patiño, el equipo que se perfila de CONCACAF para tener... Una mejor participación en Copa América. ¿Es cuál?
2: En este momento, Estados Unidos. Pero confío en el Jimmy y en el nuevo proceso de la selección mexicana.
1: O sea, ¿tú ¿no? sí crees que con un buen.? O sea, ¿tú sí crees que otro entrenador marca la diferencia? Porque hemos dicho mucho, ¿eh? No, aunque pongan pero a Guardiola no o a Club, el pero equipo no, no camina.
2: Tiene que haber un proceso, es un año. También varios jugadores tendrán que recuperar un mejor momento. Y tú planteabas que Jimmy Lozano se quedara, ¿no? Pero probablemente sí, y a sí, lo mejor eligen totalmente. otro entrenador. Hay variables. Totalmente.
1: Bueno, Jimmy Lozano va a tener la ventaja de que este próximo mes va a poder trabajar con la mayoría de los seleccionados A que tiene el fútbol mexicano. Eh, vamos a tomar una pausa aquí en Jorge Ramos y su banda. Que se protejan nuestros compañeros ahí en Miami porque se les vino la tormenta, no comparado con la tormenta que es la selección mexicana de fútbol. Una pausa y ya regresamos.
4: Saludos de Pilar Pérez. Esto es SportsCenter ahora. El portero de la selección de Bélgica, Thibaut Courtois, no estará presente en el partido ante Estonia de este martes por las eliminatorias rumbo a la Euro 2024. El entrenador del combinado belga, Domenico Tedesco, explicó que Courtois se retiró de la concentración tras sentirse ofendido y decepcionado por tener que alternar la capitanía con Romelu Lukaku ante la ausencia del primer capitán, Kevin De Bruyne. En un comunicado, el guardameta del Real Madrid dijo que los dichos de Tedesco no coinciden con la realidad y que su ausencia se debe a que sufre de problemas en la rodilla derecha, sobre lo que el técnico italiano confirmó que Courtois tenía luz verde por parte del cuerpo médico al respecto. Christian Horner, jefe de la escudería Red Bull, reconoció que podrían ganar todos los grandes premios de la temporada 2023 en la Fórmula 1, esto luego de que Max Verstappen consiguiera su victoria número 41, igualando al histórico Ayrton Senna en el pasado Gran Premio de Canadá, que significó también la victoria número 100 para la escudería austriaca. A pesar de su optimismo, Horner también destacó que hay muchas variables en juego. Por lo mismo, ningún equipo ha ganado todas las fechas en una temporada desde 1952. Al momento, Max ha ganado seis de las ocho carreras en esta campaña, mientras que las otras dos restantes han sido para Checo Pérez. Veremos si logran mantener esa distancia frente a sus más cercanos perseguidores. Continuamos analizando a los mejores prospectos del draft de la NBA y es el turno de Brandon Miller, el alero de la Universidad de Alabama que se proyecta para hacer la selección número 2 para los Charlotte Hornets. Un arma sumamente ofensiva y dinámica que lideró su conferencia en tiros desde la línea de 3 con 38% de efectividad y quien a pesar de que tuvo un cierre de temporada complicado en el torneo de la NCAA, siendo extrañamente ineficaz contra sus enemigos fuera de la conferencia, sus números lo mantuvieron como una de las tres opciones para este jueves. No se pierdan el draft de la NBA, ya lo saben, este jueves 22 de junio a las 8 del Este, 5 del Pacífico, por ESPN Deportes. Esto fue Sports Center Ahora.
3: Sí, sí me ha un poquito de, de molestia, obviamente todos queremos jugar yo me acuerdo que cuando estaba acá en méxico no jugaba venía a la selección y decía me decía a mí mismo de que pues bueno intentaré ir a europa para ganarme esa jerarquía hoy en día yo creo que no, no cambia en esa situación ya no sé qué hacer la verdad no no sé yo creo que a veces hay que aceptar las cosas por, por uno mismo yo he venido a la sección cuando me ha tocado pues no pasa mm, otra cosa o sea, soy un jugador que sumo, pero no es como que soy, no soy Rafa Márquez para cambiar la situación. O sea, yo creo que tengo que aceptar mi, mi realidad, mi situación. Y sí me, me gustaría que, que ya no me vean como el chico de, de Pumas o de Rayados. Que yo sé que a lo mejor no juego en un, en un grande de Europa, pero estoy sacrificando muchas cosas. Que se pongan de, de, mi, de mi lugar. Tantas cosas
0: para decir sobre lo que acabamos de escuchar de Johan Vázquez. La primera, entiendo que esté molesto, entiendo que esté triste. El futbolista quiere jugar. El futbolista de alta competencia justamente quiere eso, competir. En ese sentido estoy totalmente de acuerdo con él. Segundo, él está equivocado. Siempre es mejor ir a Europa. Desde nuestra tribuna, desde nuestra trinchera, nosotros instamos a los futbolistas a que crucen el charco que vayan a Europa, porque en líneas generales, las cinco ligas de élite de Europa no a son de alta a competencia. Zapatos, el fogueo... <risa> eh, bueno, Mauricio, estamos acá las inclemencias del tiempo. Esto es Miami, hace un ratito sol resplandeciente, cielo totalmente despejado Ay, y ahora se está cayendo está el cielo. Teniendo. Pero bueno, seguimos. Lo de, lo de Johan Vázquez eh, también él me parece que se equivoca. El hecho de que esté en Europa... No quiere decir de manera automática que tiene que ser titular de la selección mexicana de fútbol. No, para nada. Hay muchos futbolistas que están en la Liga MX y tienen mejor nivel que algunos jugadores que están en Europa. Hay muchos futbolistas que están en la Liga MX que por lo menos tienen regularidad, consistencia, juegan todas las semanas. Muchas veces hay jugadores mexicanos que van, uno le aplaude, que hagan el esfuerzo, pero después lamentablemente no terminan aprovechando las oportunidades. Tercero. Cuando dice Johan Vázquez no sé más qué hacer, ¿cómo que no? Trabajar, trabajar todas las tardes, ganarse el puesto en los entrenamientos, mejorar en todos los aspectos del juego. Eh, cuarto, cuando él dice, yo no soy Rafa Márquez, Johan Vázquez lo sabemos, Rafa Márquez es único, Rafa Márquez es un futbolista que se cuece aparte, quizás el único que se puede sentar en la misma mesa de Hugo Sánchez cuando hablamos de los grandes futbolistas de, del fútbol mexicano, quizás podemos sumar a Cuauhtémoc Blanco, pero de los que trascendieron en Europa, Hugo, Rafa y Chicharito Hernández, hay que respetar la carrera que hizo Chicharito, no con el Manchester United, con el Real Madrid. Y para finalizar, a la hora de declarar, hay que transmitir un poquito más, Johan Vázquez juega en una posición clave, que es defensa central. Los grandes defensores centrales a lo largo de la historia del fútbol tienen voz de mando. Y yo escucho hablar a Johan Vázquez con ese tono, sacando la banderita blanca, totalmente derrotado. No, Johan, hay muchos aspectos donde usted tiene que mejorar. Mauricio, lo escucho.
1: Eh, voy a dividir mi comentario. Y luego voy a... Voy a hacer un apunte a lo que acaba de decir Johan Vázquez y después voy a hacer una réplica a eso último que acaba de decir José eh, Yo Yo lo lamento mucho por Johan Vázquez. porque empatizo con él, empatizo con él. Y, y yo le agradezco que en un ejercicio bien difícil, porque se filtró claramente que su nombre y el de Gerardo Arteaga eran los dos jugadores que se querían. Ir de la concentración. Pues no les quedó otra más que dar la cara. Otros se hubieran escondido. Y creo que tiene razón. Todo lo que ha dicho Johan vázquez es verdad. Yo soy Johan Vásquez. Que es, es injusto, ingrato y hasta poco inteligente juzgarlo por lo que colectivamente le pasó, que sus dos equipos descendieron en la Serie A consecutivamente. No descendieron por culpa de Johan Vázquez, ni mucho menos. Eh, pero tú eres Johan Vázquez y, y, y pasaste una etapa de formación muy buena en Pumas, te ganaste un hombre, eh, rayados, se involucra por ti, se te da la oportunidad y la tomas inmediatamente yendo a pelear un puesto a equipos que pelean por sobrevivir, que cambian de técnico bien difícil, exactamente. Esa tormenta que ustedes escuchan, amigas y amigos. Es la tormenta interna de Johan Vázquez por ser <risas> trascendente con selección. No es algo que está pasando en Miami en este momento. Y ves que ponen a jugar a Israel Reyes en el partido de Estados Unidos en tu lugar. Y dices, ¿por? ¿Este cuate es mejor que yo? No. ¿Juega en Europa? Tampoco. ¿Tiene mejores condiciones? Menos. Pones a ver Víctor Guzmán, que hace seis meses estaba hundido en la nulidad que es Cholos de Tijuana. Y dices, pues algo está, o sea, aquí hay algo que no checa. Entonces sí creo que su ejercicio es bien necesario. Y si yo soy Johan Vázquez, agarro mis maletas y me voy... Porque para llegar y afianzarse en oh. selección, primero hay que estar bien en el club. Y Johan vázquez hoy no está bien en su club. Que se tome una semana de vacaciones, dos semanas de vacaciones, y haga la pretemporada completa con su club. Va a llegar un nuevo, ya llegó un nuevo técnico que tiene que conocerlo, verlo, verlo entrenar, verlo descansar, verlo recuperarse. Al técnico, ¿ustedes creen que va a haber la Copa Oro para ver a Johan vázquez no. Entonces, Johan Vázquez tiene razón en estar mal y en pensar primero en su club que en su selección. Ojalá se vaya. Número dos. Constantemente pedimos a los protagonistas de nuestro deporte que se alejen de lugares comunes, de respuestas de cajón, que sean sinceros, que nos digan lo que piensan. Hace ¿no? un momento José le exigía a Diego Coca que hablara de frente con los medios de comunicación. Entonces me parece también Digo Me da mucha tristeza escuchar a José del Valle Mucha tristeza mucha eh, Pisotear A alguien que está caído Como es Johan Vázquez Johan Vázquez nos habló desde el fondo No lo estaba pisoteando Joh Johan Vázquez nos habló desde la verdad Y Johan Vázquez es un tipo lastimado Y José del Valle quiere que nos mienta a la cara No quiere que hable Como lo que es no no que hable lo que siente. En vez de estar reconociéndole a Johan Vázquez, que se desnudó sentimentalmente delante de nosotros y se expuso vulnerable. ¿Cuándo hemos visto a un profesional ser y colocarse en una posición tan vulnerable como Johan Vázquez? Yo de verdad es que me pongo de pie y le, y le aplaudo a Johan Vázquez el esfuerzo Gracias. y la sinceridad de ¿Qué tribunero. De medio, Qué tribunero. delante de un medio estoy, tan, estoy a tan, punto tan de llorar. y caótico como es el del fútbol. Gracias, Johan Vázquez, por tu honestidad y tu, y tu sinceridad ejemplar. Te deseo lo mejor. Vete a Europa. Vete, triunfa en Europa. La selección siempre va a estar ahí para ti. Eres mejor que casi todos los centrales que están en ese momento. Y Jimmy te quiere, te quiere bien. Vete a Europa. Va a estar bien.
0: ¡Qué tribunero!
1: Eli, ¿usted qué opina? ¿Cómo lo ve?
2: Me conmovió Mauricio, estuve a punto de derramar una lágrima. No así cuando vi a Johan Vázquez. Y la realidad es que la situación de Vázquez es jodida. Porque tú ves que tus compañeros están mal, ves un nacional colectivo de bajo nivel. Desde el proceso de Gerardo Martino no lo tomaban en cuenta llega con Diego Coca, tampoco lo toman en cuenta. Por supuesto que el jugador cae en frustración, porque si viera que los que están en su puesto lo hacen mejor que él, mira, te callas y trabajas el doble, el triple, o lo que necesites para ganarte un puesto con tu selección. Pero Johan Vázquez ve que los defensas no están en buen momento, que él podría probablemente ser una solución igual o mejor de los que están jugando, y pues te genera frustración. Es válido que esté triste, es válido que esté decepcionado de capa caída. Pero una actitud derrotista a mí tampoco me gusta. Porque está bien que sea honesto. Y a lo mejor está sufriendo y, y se abrió con los medios y quiere que vean que no la está pasando bien. Y es válido. Pero el decir, es que yo no soy Rafa Márquez, el irte haciendo como chiquito... Eso es lo que me preocupa de Johan Vázquez, porque si no estás dispuesto a luchar y a competir y a demostrar, pues no estás para esta chamba, mijo.
0: Claro, totalmente de acuerdo. Lo que decía Mauricio, lo que podemos esperar o lo que le de, tenemos que exigir a los países de la CONCACAF en la Copa América, competir, eso mismo hay que exigirle a Johan Vázquez, competir, competir y competir para que el día de mañana encuentre la recompensa. Si yo soy técnico, escucho a un futbolista declarar de esa manera, ese tipo de jugadores a mí particularmente no me transmiten absolutamente nada. Reitero, juegan en un una posición
1: clave insensible. donde es
0: importante ser líder robot, desde la palabra. Es importante alegar. Es importante, Mauricio. No es ser un barra brava. Eso es ser un barra brava. Hay
1: que creer en No es ser barra brava. Qué triste, no, no qué, ser no, no. Ser qué triste eh. que te comportes desde Abandonar el barra brava. Desde el, de, nunca desde el arrojo. Que hay que ser también cerebral. Hay que, hay que tener sentimientos. El fútbol es una pasión, bien entendida. Sí. Hay que ser humanos. Hay que ser empáticos. Claro, no hay que caer en el trogloditismo. De ser un bárbaro, nada más por el hecho de ser bárbaro y arrojado. Hay que ser un poco. Necesitaron no, no, no. muchos Johan Vázquez en nuestra sociedad. Mostrar carácter y personalidad, no es ser bárbaro, eh. Menos José pedirle del carácter, Valle. Más Johan Vázquez en nuestra sociedad. Pedirle por favor.
0: carácter y personalidad es lo mínimo nah, que le podemos nah, nah, exigir nah, 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 nah. a cualquier futbolista nah, que defiende una triste, camiseta, especialmente la de México, que en la CONCACAF sigue siendo una camiseta importante. Mauricio, nah. tribunero, a la próxima. Nah. Traiga pompones y venga a aplaudir a Juan Vázquez humano, y a sí, todos los futbolistas bien. mexicanos. Prefiero, prefiero Vamos a que hacer se la se de
1: eso siempre y cuando privilegie sí. al ser Hágalo. humano. Estoy muy orgulloso Hágalo. de privilegiar al ser humano. No, no son un producto, ¿eh? No son, son seres humanos como nosotros. Si eso me hace tribunero, denme ¿Sí? la tribuna más grande, no me importa.
0: Eh, muchos centrales como Ruggeri también son seres humanos, pero a diferencia de Johan Vázquez tienen personalidad, como Rafa Uy, Márquez, no hombre, personalidad, que qué, ¡Qué ejemplar, hacemos qué bárbaro! La pausa, hacemos la pausa y tenemos que hablar de Leo Messi. Ya hay una fecha tentativa para el debut de Leo Messi con la camiseta del Inter Miami. Habló el dueño del equipo. Tenemos muchos detalles para contarles. Esto es Jorge Ramos y su banda.
3: varias horas aquí en la puerta, lo vimos ingresar y, y salir, ingresar varias veces a, a Maxi Rodríguez, al hombre que va a ser, eh, obviamente, el, el nombre de la semana, pero bueno, un Tata Martino que hasta incluso tuvo una especie de, de cruce de señas con nosotros, porque nos preguntaba qué hacíamos, eh, sí. y nos decía, bueno, eh, si, si estábamos aquí por por el por el enano, hizo el gesto de adentro del auto, eh, y, y hablando claramente de Messi, lo que Messi estaba aquí, y que bueno, obviamente seguro hubo un cruce, seguramente hubo una charla, porque bueno, se dieron varios ingresos justamente del ex entrenador de México. Bueno, este era el momento en que salía Maxi Maxi Rodríguez, sí. seguramente ajustando detalles. Para la, para la despedida <risa> bueno, cuestiones de seguridad, se ha hablado mucho de y sí, eh, esa es sí, la imagen sí. del Tata Martino esta es la del Tata
0: eh, la verdad que es una de las previsiones que, que todos hacemos de cómo va a ser la, la presencia de, sí. de León y lo que cambia Estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda. El Tata Martino con Messi. El Tata Martino es uno de los ídolos de Newell's Old Boys. Leo Messi es hincha de Newell's. El Tata Martino ya dirigió a Messi en Barcelona, donde ganaron nada más un título. Al Tata Martino le fue mal, no ganó la Liga y tampoco ganó la Champions. El Tata Martino dirigió a Messi con la selección nacional de Argentina. Su trabajo fue bueno. Argentina llegó a dos finales de manera consecutiva. Copa América 2015 y Copa América 2016, pero ambas las perdió por la vía de los penales ante Chile, un país con el cual Argentina tiene una rivalidad muy importante, una rivalidad que va más allá de lo futbolístico, ¿no? por los antecedentes de la guerra de las Malvinas. Jorge Mas, el dueño del Inter Miami, habló esta mañana y comentó que hay tres candidatos para dirigir al Inter Miami y confirmó que uno de ellos es el Tata Martino. Yo creo que va a ser el Tata Martino por varios motivos. Primero que todo, conoce la MLS. Cuando dirigió al Atlanta United, lo hizo muy bien, fue campeón. campeón. Y después, el vínculo que tiene, no nada más con Messi, sino con el padre de Messi, con la familia Messi. Me parece que por todos esos ingredientes, el Tata Martino es el indicado para dirigir a Leo Messi. En un ratito quiero escuchar la opinión de mis compañeros. Solo quiero ofrecerles algunos datos ¿no? de Messi y el Inter Miami partido del debut fecha tentativa para que Messi juegue con la camiseta del Inter Miami por primera vez 21 de julio en el marco de la League Cup contra Cruz Azul Jorge Mas confirmó algunos detalles que usted ya los había escuchado aquí en Jorge Ramos y su banda 50 millones de salario para Messi en su primer año 60 millones en su segundo año porcentaje de la franquicia una vez que Leo Messi se retire del fútbol, porcentaje de Adidas por la venta de camisetas, y dijo que también se está negociando un porcentaje de Apple TV. Esto es por todos los partidos donde Messi juegue con el Inter Miami. Además, Mauricio Eli, no sé si ustedes conocen la cancha del Dry Pink, la cancha que está a mi espalda, pero sobre el, detrás de los corners no hay tribunas, Jorge más confirmó que van a hacer una remodelación, van a ampliar el aforo del estadio, se espera que la obra esté terminada para el próximo mes, por lo cual el aforo será de 23 mil, es un paso hacia adelante, de igual manera para lo que significa Messi un estadio de 23 mil es muy poco, así que eh, detalles importantes los que dio a conocer Jorge Mas, la MLS todavía no ha oficializado el fichaje, pero esto es por un detalle contractual. Messi recién va a terminar su vínculo con el Paris Saint Germain el 30 de junio, así que en el mes de julio ya la MLS y el Inter Miami puntualmente podrán hacer oficial el fichaje de Leo Messi, que dice Jorge más es un fichaje bisagra, un fichaje que claramente va a cambiar la historia de la liga. Dice Jorge más que la llegada de Messi puede reclutar a los mejores futbolistas del mundo, Dice que si la MLS no va a ser la mejor liga del mundo, va a estar dentro de las mejores ligas del mundo. Primero que todo, Mauricio, 21 de julio, Leagues Cup contra Cruz Azul, aquí en Miami, en el estadio que está a mi espalda, ¿le gusta como una fecha tentativa para el debut de Leo Messi?
1: Eh, si no me equivoco, la Copa Oro todavía no habrá jugado su final. ¿Verdad?
0: No, no, la final de Copa Oro es el 16, 16, 16 o 17, el 16. ya se ha jugado la
1: final. Menos mal, porque claro. yo había hecho compromisos y luego vi, vi mi, mi calendario y dije en la torre. Eh, me parece una buena <risa> idea, me parece una buena idea, me parece una buena idea, eh, lo cual pues también admite que pues, es mucho mejor ponerlo contra un equipo mexicano en un juego casi casi que de exhibición que contra cualquier otro equipo de la MLS, porque eso va a ser, digo, independientemente de que ya era un partido que iba a atraer a los ojos de los aficionados al fútbol de este lado del mundo, jugar o no jugar o contra un equipo mexicano, pero sí hay un detalle muy importante. Si fuera un juego de Major League Soccer, ese juego solamente se podría ver bajo el sistema de pago actual con Apple TV, Apple TV Plus. Leagues Cup en México no se ve a través de Apple. O sea, sí se ve, pero se ve también a través de una televisora sin necesidad de pago extra. Creo que hace diferencia. Igual aquí en Estados Unidos. Hace Aquí en Estados Unidos también, ¿verdad? En México sí se veía, no estaba seguro si en Estados Unidos. Sí, pero correcto. Eso creo que hace mucha diferencia y no es casualidad. No es acto de la casualidad que el primer partido de Messi no se tenga que ver exclusivamente... Bajo el sistema de pago actual del que, como correctamente informa José, una tajada va para Messi. Me parece un movimiento brillante, muy inteligente, porque entonces mucha gente va a decir, ¡Ah! ¡Momento! A Messi lo vamos a ver ahora. Eh, estamos acostumbrados a ver a Messi en la mañana o en el mediodía, ¿no? Durante 15, 20 años hemos Ajá. tenido que invertir mañana o mediodías para ver a Messi. Ah, ahora lo vamos a ver en la tarde o en la claro. noche. ¿Y en dónde lo voy a ver? Y no nos olvidemos algo que José y yo hemos repetido en este programa hasta, el, hasta la saciedad, que personas de otra generación no entienden pues porque no crecieron con el acceso a las comunicaciones con las que sí crecimos José, Eli y yo. Hay mucha gente que tú en el fútbol le preguntas a quién le vas y no te dice Barcelona, Real Madrid, Manchester City o Atlético de San Luis. Sí. Te dicen yo le voy a Messi y van a seguir a Messi a donde vayan. Y esa gente es la que vía este partido contra Cruz Azul se dará cuenta de a partir de ahora qué va a tener que pagar para poder seguir a Messi. Entonces, me parece un movimiento brillante. Creo que va a funcionar todo lo más que dijo Jorge Más. Todo lo más que dijo Jorge Más. Son excelentes intenciones que yo creo que la sola presencia de Messi no la resuelven. La sola presencia de Messi no resuelven todo lo que acaba de plantear el dueño de Inter Miami.
0: Necesita que su equipo salga
1: del fondo de la tabla. No puede Messi jugar en un equipo mediocre y malo. Porque si no, van a gastar mucha plata y no va a funcionar. A ver, ¿qué tienes, José? Venga. Totalmente. Ese es un excelente punto,
0: Mauricio. Y usted y yo también coincidíamos el otro día. A la MLS no le conviene que Messi venga a un equipo perdedor. La MLS y el Inter Miami le van a armar un trabuco. Jorge más dijo, además de Messi... Cuatro fichajes más. Ayer, muchos colegas respetados han reportado que Sergio Busquets va a ser futbolista del Inter Miami. También se especula con Jordi Alba. Por cierto, no sé si el Inter Miami necesite un lateral. Me parece que hay otras posiciones donde deberían de reforzarse. Es Pero si hablamos de Jordi Messi. Alba, eso es Sergio para tener Busquets, contento a Messi nada más. Leo Messi, seguramente seguramente, pero desde lo deportivo me parece que hay otras posiciones donde el equipo debería de buscar más refuerzos, pero bueno, Jordi Alba, Busquets, Messi, en ese escenario hipotético todavía hay lugar para dos refuerzos más, ahí Eli, el panorama cambia, ahí... Desde lo deportivo, el Inter Miami podría meterse a playoffs. Que ojo, la temporada pasada el Inter Miami atravesaba una situación similar. Llegó Pozuelo, el venezolano, y el equipo mejoró con Pozuelo. Ahora, con Messi, con Busquets, el equipo claramente podría mejorar. Y al final de cuentas, por el nuevo formato de la MLS, si es noveno, siendo noveno, le alcanza para meterse a playoffs.
2: Sí, está complicado. Digo, habla de esta cantidad de contrataciones más tengo eh, más o menos ahí la situación de que hay un tope, no, o sea, solamente tienes tres jugadores franquicia, entonces qué tanto puedes sumarle a un equipo que evidentemente, eh, pues no solamente le, le falta alguien en el centro de campo o un lateral, eh, tienes que reforzar con mejores volantes, obviamente tendrás a Messi, tienes a Martínez de, de delantero, en fin. Es una apuesta muy complicada. Yo sé que Messi no quiere, ni la gente quiere ver a Messi en un equipo mediocre. Pero a mí me parece que Inter necesita una inversión no solamente de nombres, sino de calidad. Porque tú me mencionaste a, a dos muy buenos futbolistas y que además son amigos de Messi. Pero aún con ellos, yo te diría que al Inter Miami le costaría mucho trabajo competir. Entonces el escenario va a ser complejo desde lo exitoso que pueda ser Inter Miami y los resultados que pueda llegar a conseguir. Mercanotecnia, negocio, show, apertura para que el mundo se entere que Messi está en la MLS. Eso, eso en Estados Unidos lo hacen perfecto.
0: Sí, a ver, en la portería, ahí están bien cubiertos. Calendar, que fue convocado para la Nation League, es un guardameta que ofrece seguridad, eh, tiene experiencia, camina muy bien el área. Necesitan un central de mayor jerarquía. En una zona tan importante de la cancha, es importante que haya un jugador que pueda ordenar a esa línea de cuatro. Agáchate, en la mitad de la cancha, desde que se lesionó Ulloa, sí, 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 estoy bien, gracias, no, todavía no estoy con Mau y con él y ahora voy, ahora los atiendo. En la mitad de la cancha les hace falta un mediocampista que pueda romper líneas. Ulloa lo hacía muy bien, lastimosamente se lesionó. Los delanteros tienen a Joseph Martínez probado en la MLS, con Atlanta United la rompió y encima tienen a Leonardo Campana, el ecuatoriano, que en la joven historia del equipo fue una grata revelación. Vino a prueba y la terminó rompiendo. Es más, hasta ha sido convocado a la Selección Nacional de Ecuador. Y además, con un mediocampista como Messi, con un playmaker como Messi, José Martínez y Campana van a ser los principales beneficiados, porque claramente Messi les va a llevar la pelota, los va a dejar de cara al gol, por lo cual me parece que no es necesario que el Inter Miami fiche delanteros, pero sí necesita un central, un mediocampista. Se habla también que podría llegar Di María ese sería un gran fichaje, porque es un extremo que rompe líneas, encarador, tiene gol, ese da sí. asistencias, pero el proyecto de Messi, pinta para bien, pinta para bien, Mau, ahora lo tendrán que ratificar en la cancha, les cuento, la demanda por boletos ha incrementado en un mil por ciento, un mil por ciento, si la gente quiere aplicar para boletos de temporada del Inter Miami, tiene que poner un depósito de 200 dólares por boleto, si usted no es de los suertudos, si usted no es de esas personas que se gana la lotería, pierde el depósito, el Inter Miami ya está capitalizando la llegada de Messi, en cualquier momento van a sacar la tercera equipación, porque el Inter Miami ya ha superado la venta de las 100.000 mil camisetas en un año y eso le permite, por reglas de la MLS, poder sacar una tercera equipación, así que el proyecto Messi, fuera de lo deportivo, fuera de lo deportivo ya es un éxito, ahora tendrá que venir, el éxito en la cancha, que al final de cuentas es lo más importante. Mauricio, usted ha sido muy crítico o sea, del Tata Martino. ¿Le gusta el Tata
1: sí. Martino para dirigir al Inter Miami? Pues sí, porque sí va a estar con gente a la que quiere, aprecia y respeta. ¿no? Esa es la gran diferencia. ¿Te fijaste cómo empezaste a hablar de Messi <risa> y salió el sol en Miami? <risa> <risa> Comenzaste, bueno, en Fort Lauderdale. Sí. No estás en Miami, no estás en Miami. O sea, seamos sinceros, el estadio correcto no está en Miami. Está en Fort Lauderdale. Que no es lo mismo, no es lo mismo, eh, pero sí, yo creo, a ver, yo creo que a mí alguien me dijo que lo del Tata Martino ya estaba hecho, que ya estaba, que ni le buscaran más, o sea que había un par de detalles que había que acabar de peinar para anunciarlo, hacerlo oficial, pero que lo del Tata Martino tiene rato que está completamente hecho, va a estar con alguien a quien quiere y aprecia, a diferencia de la selección mexicana de fútbol, por eso tiene tiene buena vista la contratación del Tata Martino.
0: Eli, ¿le gusta el Tata Martino para el Inter Miami? ¿Le gusta ese matrimonio Martino-Messi aquí en Miami?
2: Pues seguramente le consultaron a Messi, ¿no? ¿Quién quieres que te dirija? ¿Gerardo Martino? Ok, está disponible Gerardo Martino. Llegará, te llevas bien, hay amistad. Y así le irán cumpliendo las peticiones que vaya pidiendo Messi para que se sienta como en su casa, para que se sienta contento. Y eso lo llevará a rendir mejor. Además que el ingrediente de que Martino ya conozca la MLS... Que haya sido campeón, pues seguramente eso también son situaciones positivas para el entrenador, y yo coincido con Mauro, también la gente que, que está muy de cerca de la MLS me mencionaba que esto ya está hecho, aunque me parece sí. que se molestó Martino, ¿no?, de que lo grabaron o algo, alguna ceñita vi rara vi de es Martino un, no es, un es,
1: un, es un pelado de lo peor el Tata Martino de lo peor, de lo de lo peor, de lo peor. no le gusta nada es nosotros un, no, vamos no, 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 a hacer la pausa
0: mal. Vamos a hacer la pausa. El Galaxy ya tiene a Chicharito. El ya tiene a Carlos Vela. Me parece justo y necesario que el Inter Miami tenga a Messi. Esto es Jorge Ramos y su banda. Hacemos la pausa y volvemos con mucho más. Uno más que regresa a casa. Ya lo había hecho Fran García. Y ahora es José Lu regresa a la casa que lo formó como futbolista ahora con la revancha de poder jugar con el primer equipo, de ser protagonista. A ver, Mau, Eli, voy a decir algo muy breve. José Lu llega para reemplazar a Mariano. Muy bien. Que no vayan a vender que José Lu llega para reemplazar a Benzema. Para reemplazar a Benzema tiene que llegar Kylian Mbappé. De lo contrario, el Madrid va a sufrir nuevamente en esta temporada que está por iniciar. ¿De acuerdo, Mau, o no?
1: Fíjate que eh, yo creo que la mejor referencia es esta. La noticia más replicada que tiene que ver con el Santiago Bernabéu hoy en Madrid no es José Lu, no es Joselu, es el concierto de Taylor Swift. Hoy Taylor Swift se anunció que va a ser el acto con el que se va a estrenar un evento artístico en el nuevo Santiago Bernabéu. Y yo estaba revisando y hay más referencias de Taylor Swift y Santiago Bernabéu que José Lu y Santiago Bernabéu. Creo que eso es. No normal,
0: se... me parece normal. Me parece normal, por cierto, Toño Valle va a ir a ver a Taylor Swift, así que Toño Valle es uno de los afortunados que tiene boletos para ver a una de las artistas más populares del mundo. Eh, Eli, José Lu, para suplir a Mariano bien, pero por favor, suplir a Benzema, suplir al Balón de Oro, el segundo goleador en la historia del Real Madrid, para eso se necesita a un jugador perfil Kylian Mbappé, ¿no?
2: Sí, totalmente. Yo creo que José Luis sí es un poquito más. Tuvo 16 goles. Sí está por encima de Mariano. Mariano estaba de vacaciones, pero ni cerca de lo que terminó dejando Benzema. ¿no? yo estoy esperando y confío en las palabras de nuestro compañero Rodrigo. Él se jugó el 90% de su sueldo, o un poquito más, diciendo que Mbappé 95. llegaba para el Madrid. 95. Entonces, estamos sí. esperando a ver si el francés termina diciéndole sí al Madrid.
0: Sí, 95%. Mauricio, ¿usted duda de Rodri Faez? ¿Usted duda de que Mbappé no vista la camiseta sí. del Madrid este
1: verano? Sí, altamente, altamente. Yo creo que sí duda. ya dijo Florentino sí. Pérez que no habrá más fichajes, habrá que creerle, ¿verdad? Habrá que creer en la palabra de Florentino Pérez, pero hoy, hoy lo veo bien difícil. Hoy lo veo bien difícil que Mbappé venga en esta ventana al Paris Saint Germain. Lo único sería un dinero que el Real Madrid no tiene. El Real Madrid no tiene 250 millones de euros en esta ventana para pagar lo que quiere el Paris Saint-Germain.
0: En este momento, Mauricio Eli, el partido entre Guadalupe y Guyana está suspendido por tormenta eléctrica. ¿Esto es algo que le puede no pasar a Messi? No me digas eh. eso, El protocolo ¿qué? de seguridad es, es muy claro. sí. Mago, yo le había metido ojo, una lana ahí no, con Don Vegas, eh, ese juego, esto,
1: a las bajas. Eh,
0: esto... Esto puede pasar la próxima semana, ¿eh? porque también aquí hay partidos de Copa Oro. Panamá contra Costa Rica, dos elecciones centroamericanas. Guatemala no pasa aquí Guatemala en California, contra eh, Cuba, les digo. Pero en la noticia... En California no pasa sí, sí. eso. Mauricio, el, el 21 de julio, ¿eh? aquí en esta casa, en este estadio, debuta Leo Messi, uno de los mejores en la historia del deporte contra, contra el Cruz Tuca, Azul. Muchísimas si no gracias. Truena. Quédese en cronómetro
3: y más adelante, ahora o nunca.